0: Llámanos al 660-2808 o al 660-2805. Construye seguro, construye responsable. Ladrillos, pirámide, para un Perú que
1: crece. Amigo agricultor con presa, olvídate de los picadores chupadores y en tus cultivos de hortalizas. Su ingrediente activo único y formulación avanzada controla los picadores chupadores por más tiempo. Con presa, tu cultivo estará más sano con menos aplicaciones. Recuerda, presa controla las plagas y protege la fauna benéfica. Para más información ingresa a www.farmex.com.fe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto.
2: Este verano, claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por prepago costumbre especial y juega. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado, condiciones y restricciones en
1: claro.com.pe, las prepago chévere. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica.
0: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC 14161-08P.
1: ¡Ovación!
2: La emisora deportiva del Perú, habían dos menciones importantes, Iván
1: Sánchez. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué Fresca, nueva dentro, frescura duradera que no pica. Y meriambet.pe, la mejor casa de apuestas online deportiva, código 610782. Recibes el bono de bienvenida a 30 soles. Regístrate apuesta y gana con meriambet.pe, Ricardo.
2: Gracias, Iván Sánchez. Gracias, Michelle. Nos vemos a, o nos encontremos a las 7. Michelle, gracias, claro que sí, lo claro. más tarde seguimos conversando. Esto con nuestra pasión, la Deporte. Gracias eh, a Michelle Araceli. Un comentario antes de despedirnos, Araceli. Sí, eh, justamente acá también está comentando nuestro compañero José Luis Sueldo que le manda un mensaje a, a señor Michel, creo que ya se me fue el comentario pero sí, justamente también está enganchado a, a la transmisión Carlos Gamboa eh, Gamboa González nos dice, Farsán, ya está cojo de la rodilla, no pasa nada ningún club lo quiere, por eso el, loco, el, loco, el, loco, el locomotiv lo votó por carero nos dice. Perfecto, amigo, muchas gracias por la sintonía nos vamos a reencontrar a las 7 de la noche en la edición central, nada más, permiso
1: Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. AdondeVivir.com, la llave al espacio que buscas leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un Perú que crece. Murimet, el laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria
0: Lleva gracias a AOC, porque ya lo sabes. Si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta. Fue el 25 de febrero. Seguimos citándolo desde acá a continuar con todos los cuidados permanentes, a salir para lo estrictamente necesario y sobre todo a prever cualquier situación que pueda ocurrir con uno mismo y de esa manera cuidarnos todos. Y estamos como siempre, como es este lunes, el programa al capital del barco, a nuestro amigo, a nuestro compañero Gerardo Flores que se encuentra en este momento luchando contra este terrible virus que nos aqueja. estamos convencidos de que pronto estará de nuevo acá, acá en de este, de su programa. Vamos a tratar el día de hoy un tema importante definitivamente para todos los aficionados a todos, para todos los hinchas, para todos quienes trabajamos de alguna u otra forma en el rubro de este deporte, porque el día de hoy se hizo oficial la presentación del nuevo sponsor, por lo cual hay un nuevo nombre para el torneo este 2021, va a ser la Liga 1 Betsson, y mañana se va a llevar a cabo el sorteo, donde se va a a revelar absolutamente todas las, o se van a despejar, mejor dicho, absolutamente todas las dudas que se tienen acerca de cómo se va a desarrollar el torneo este 2021. Mañana a las 12 en la Viena se va a llevar a cabo el sorteo, lo anunció ya el día de hoy Víctor Villavicencio en una charla que tuvo con nuestra compañera de Bolpe Ana Lucía Rodríguez, tras la presentación del nuevo sponsor, y vamos a tocar justamente... Este tema del día de hoy, hablando de cómo podría desarrollarse el campeonato, de la posibilidad de que los partidos continúen como se hizo el año pasado por la emergencia sanitaria que se vivía jugándose en Lima, de cuántas fases va a tener, eh, cómo se va a decidir al campeón, todos esos detalles vamos a tratar de ir reflejándolos de a poco, de cómo podría ser, de cómo se podría dar el sorteo el día de mañana. En principio van a ser dos fases, al menos es lo que había anunciado la Liga uno anteriormente, en el inicio del campeonato estaba previsto para mañana, para el 26 de febrero. Sabemos todos que por el rebrote del COVID-19 en nuestro país y en el mundo en realidad, se restringieron los entrenamientos, se dieron una serie de medidas que no les permitían a los equipos trabajar con normalidad durante algunos días, durante algunas semanas, y ello hizo que el torneo se posponga en cuanto a su inicio en principio la fecha estimada es el 12 de marzo, repito, mañana se van a confirmar todos estos detalles, en principio se va a jugar desde el 12 de marzo, dos etapas en el torneo como el año pasado fase 1 y fase 2, la diferencia va a ser que la parte en que los equipos se reparten en grupos va a ser la primera, el año pasado fue la fase 2, Este año sería la fase 1 dos grupos de 9 eh, los ganadores de cada grupo definirían al ganador de esta primera etapa del torneo luego en la fase 2 todos contra todos, partidos de ida, 17 veces más el ganador de la fase 2 que obtenga más puntaje se enfrentaría al ganador de la fase 1 para definir al campeón nacional, en caso de un equipo que gane ambas etapas del torneo, sería directamente campeón nacional en principio ese va a ser el formato que el día de mañana desde las 12 se va a confirmar en la viena mediante la presentación del campeonato a cargo de Víctor Villa Villavicencio, gerente de la Liga 1. Para conversar de este tema nos va a acompañar el día de hoy Julián Fernández. Es un gusto compartir con él el programa. Un lujo, la verdad, Juli. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Aquí Marcando la Pauta un día más. Hoy ¿no? un día de expectativa, como bien decías, por saber eh, los enfrentamientos, la conformación de los grupos, porque... Ya cuando hay un sorteo de por medio, al margen de que puedas tener algunas variables, ya cuando hay un sorteo de por medio, Javier, eh, queda sujeto al azar, ¿no? Y al quedar sujeto al azar, ya ahí la, en la paridad o el equilibrio se pierde. Entonces es, es inevitable que uno no encuentre siempre un grupo más, más difícil que otro, ¿no? Recordamos el año pasado, por ejemplo, que estaba el grupo de Cristal y la U, que parecía que ellos dos se despuntaban, ¿no? y luego estaba el otro grupo donde había más equipos con buen presente. La, la diferencia bien clara porque era una segunda parte del torneo. Y entonces ya los equipos tenían más ritmo. Aquí es más difícil evaluar porque estamos comenzando el torneo. Sí, igual te, te deja alguna alguna enseñanza de decir una buena racha, porque son torneos más cortos hacer en fase de grupo, ¿no? Una buena racha te ubica a pelearlo, Javier, te hace pelear el torneo.
0: Sí, correcto, sobre todo, sobre todo en, en ambas, coincido que en ambas partes, pero sobre todo en la primera etapa, porque van a ser ocho jornadas, dos grupos de nueve, ocho jornadas por grupo, una seguidilla de tres partidos ganados, te garantiza definitivamente el poder sentar la posibilidad de ganar tu grupo y con ello definir con el ganador de la otra llave de la otra zona al al líder o al, al monarca en la primera etapa, digámoslo así, que claro. luego tendría por, la pelear por, ejemplo, Gaby, por Gaby, el título. De fin de año. Eh,
2: recuerdas, recuerdas el inicio de cristal el año pasado, pésimo. Si fuera, si fuera este año no podría pelear la primera fase, por
0: ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo. Tuvo un muy mal inicio de torneo, de estas las seis primeras jornadas gana un solo partido, que fue contra justo Fútbol Club en condición de local antes del confinamiento tuvo una buena racha post-confinamiento que termina cortándose, le pasa tres partidos sin poder ganar, pero luego terminando la, la fase 1 le gana la U y entra en una seguidilla de siete u ocho partidos ganados de forma consecutiva, incluidos los cinco cuatro o cinco primeros de la segunda etapa, entonces Cristal prácticamente asegura eh, su presencia en la definición de la fase 2, faltando tres jornadas contra Ayacucho, eso le permitió matar jugadores, le permitió llegar un poco más fresco a, a esa definición que finalmente se extendió a tres partidos con Ayacucho porque definen al ganador de la fase 2 por penales para Ayacucho y en semifinales Cristal ya logra superarlo en dos partidos. Sí, eh,
2: fue otro tipo de torneo, pero fue un torneo con pocas fechas, la Liga 2 y también Subiana tuvo un inicio excelente una racha también de sumar de tres puntos lo que le permitió ir poniendo tal vez un equipo de recambio y suplentes en la parte final recuerdas en, en la Liga 2 del año pasado
0: sí claro y además además le le permitió añadir un tronco en ese momento oxigenar al plantel en las dos últimas fechas, en la 8 y en la 9 de hecho pierde esos dos partidos contra Comerciantes Unidos y contra Juan Aurich, y luego que rival en la final pero esos 21 puntos que mete en la, o 19 puntos en realidad porque empate en la fecha 7 le permitieron llegar con mucho más oxígeno, con mucho más aire a las definiciones tanto a la semifinal contra Saverine, como a la, a la final contra, contra, contra Juan Aurich tuvimos que todo ese torneo Vimos que el tema físico era fundamental. Va a tener este año, a pesar de que el formato sea similar, de eh, que cambien, digamos, la forma de la primera a la segunda fase, fase 1 y fase 2 este año la primera va a ser la fase que reúna a dos grupos, pero más allá de eso, creo que el tema de la distancia entre partido y partido va a ser algo que le va a beneficiar a los equipos, porque por la crisis sanitaria que tuvimos el año pasado y por los tiempos, teníamos, Juli, tú lo recuerdas, eh, partidos, o fechas lunes, martes, miércoles y la siguiente viernes, sábado y lunes. Entonces había una seguridad bastante fuerte para todos los jugadores y era complicado recuperar el sobre todo teniendo en cuenta que volvían al torneo después de tres meses sin entrenar el campo. Sí,
2: ahora tengo, después que te, 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 te voy a dar las fechas ya de para cada, digamos, calendarizada, ya estas, estas nueve fechas de la fase 1, ¿no? Recordando que... Que la definición va a ser por allá por el 23 de mayo, por lo menos es lo que está estipulado, ¿no? Siempre estamos sujetos a ciertas condiciones desde la salud, desde lo gubernamental, pero eh, te, te voy diciendo fecha 1 obviamente, del 12 al 15 de marzo, del 19 al 22 de marzo, la fecha 2, la fecha 3 del 2 al 5 de abril, y la fecha 4 del 8 al 13 de abril. Después te digo las restantes, pero así es la idea, ¿no? para ir recuperando, tal vez porque tú
0: bien lo dijiste, teníamos pensado iniciar nuestra vida uno a, a fines de febrero. Claro, estaba, estaba programada para el 16 de febrero, lamentablemente las condiciones sanitarias que veía el país, y el rebrote de la pandemia hizo que las autoridades tomen la decisión de cancelar la actividad en asociaciones deportivas, en zonas de, de exposición al contacto muy alta o extrema, que fueron las categorías en las cuales se, se dividieron a las distintas regiones del país ahora, el principio sería como bien lo señaló aquí el 12 de marzo es la información que tenemos el inicio del, del torneo y tengo entendido se va a confirmar también mañana que los partidos se jugarían viernes, sábado y lunes en principio vamos a confirmarlo mañana y de eso, es por eso tan importante la conferencia que va, que va a dar Víctor Villavicencio y compañía anunciando el fixture, el formato y definiendo, creo yo que mañana se va a a saber a gente acierta, si es que el torneo va a continuar jugando esa Lima, al menos durante su primera etapa.
2: Correcto. Y luego lo que, porque bueno, mientras armábamos este programa con Javier, hablaba Manu Javi de la incógnita de la fase 2 respecto a hacer una rueda sola y un todo contra todos y en caso de ya hacer un torneo descentralizado, ¿no? Esa, esa
0: es la principal duda que, que yo tengo, que espero que se, se resuelva mañana de la manera más clara posible, porque, claro, la primera etapa, lo más probable por, por la situación que estamos atravesando, es que se desarrolle acá en Lima. Que se jueguen todos los partidos en Lima, como se hizo el año pasado, desde finales de agosto, cuando digamos ocurrió este incidente el día del partido de Universitario con Candolau, se paró el torneo dos semanas y luego se siguió hasta hasta diciembre, pero en principio la primera rueda, lo más probable es que se juegue acá en Lima. Ahora, la segunda se espera con la ayudada de las vacunas con un, con un bajón, digamos, de los de los contagios que todos esperamos de aquí el torneo sería descentralizado en su fase 2. La duda que yo tengo es cómo definir al local si el torneo se fuera descentralizado en la fase 2 porque van a ser enfrentamientos de todos contra todos, 17 jornadas, pero una sola rueda. Entonces, según... Ayacucho-Cristal, por citar a dos cuadros que van a, que van a disputar el campeonato. ¿Quién sería el local en ese partido? ¿Y cómo se determinarían el resto de las localidades siendo la, el escenario que el campeonato se esté jugando descentralizado para no beneficiar ni perjudicar a nadie? ¿No, Julio? Eso, eso es un tema importante a, a resolver mañana. Sí, te, te comento la
2: información, lo que voy a averiguar, Javier porque recordemos que mañana solo se sortea fase fase 1, ¿no? Es que intentarán poner un parámetro, esto no está definido, ¿no? es información que uno tiene, pero todavía no está confirmada. Que intentarán poner un parámetro cuando se sortea la fase 2. Acorda que aquel equipo limeño que enfrentó a el interior, luego le toque si te vuelve a tocar en la fase 2, Gaby, Le toca ser visitante, ¿me entiendes? Intentar armar de esa manera ese calendario ese píxel, porque si no, por ejemplo, como tú citabas, de ¿eh? binacional con universitario, ¿le podría tocar a la binacional que jugar las dos veces en Lima contra la U? No lo vemos justo, también estamos refiriendo de un torneo en una situación fuera de lo normal, como también lo fue el año pasado, pero la diferencia es que el año pasado fue todo en Lima, entonces, en caso de una segunda fase descentralizado, habría que ver qué argumento se maneja y tal vez por ahí, con ese parámetro, intentar... No se puede como es muy difícil igual, Javier, pero intentar buscar un poco la paridad y el equilibrio
0: de, en ese lado. Sí, de acuerdo, algún criterio se va a tener que establecer en caso la fase 2 se juegue ya de manera descentralizada para determinar quién es local en cada en cada fecha. Vamos a ver qué es lo que se determina, es muy cierto lo que dicen que hay que, hay que recalcarlo, el día de mañana el sorteo que se va a llevar a cabo es para la primera etapa del torneo. que eh, tenemos casi al 90, 95% confirmado, que se va a dividir a los equipos en dos grupos de nueve. Lo anunció, de hecho, la Liga 1, cuando se tenía pensado el, el inicio del torneo para el 26 de febrero, antes la Liga 1 anunció en sus redes sociales oficiales que se iban a jugar dos grupos de nueve, incluso consultando después, me decían que los equipos que descansaban de un grupo y otro se enfrentaban entre sí y dicho enfrentamiento sumaba o acumulaba puntos para el grupo que integraba cada cuadro. No sé si me dejo entender. Si Vallejo y Manucci estaban en el grupo A y B, respectivamente, en la primera etapa, en la jornada que se iba ambos, se enfrentaban entre sí, a pesar de estar en grupos distintos, y el puntaje se acumulaba para el grupo que es el formato que se ha planteado. Y ¿Sí es que se va a que se va a lava efectivamente el clima y a partir de ahí y ver cómo venga la situación, que es un factor relevante para el deporte en general, determinar lo que se es un punto de partida, de el día de la que de, de, de velar todas estas situaciones hasta clara, para que ella la tenga clara.
2: Y otro detalle, Javi, ya antes era habitual, cuando teníamos el sorteo, ya sabíamos las fechas de los partidos de fase de grupos de Copa Libertadores, ¿no? Es otra cosa distinta que este año no tenemos, por ejemplo, porque sí, recordamos que los grupos se van a estar sorteando allá por abril recién, pero eso era algo que también el dirigente, el técnico, no los que están planificando al fin y al cabo, sabían que tal vez te podía tocar un clásico y a mitad de semana te tocaba viajar a Brasil o a donde correspondiera, ¿no? O Colombia. Y tal vez mirabas de otra manera tu calendario. Y ahora, para ciertos clubes como, por ejemplo, Tabú y Cristal, sienten que igual todavía el calendario es incompleto, ¿no? Porque pueden, tal vez, tener una estimativo de cuándo son las fechas de los partidos de base de grupos. Pero no es lo mismo partido local, que de visita, tú sabes todo lo que implica eso, Javi.
0: Hasta el año pasado, antes de vivir toda esta situación tan difícil que, que nos está tocando pasar, por poner el ejemplo de, de Universitario de, de Alianza, universitario de porque hablaba de, de los clásicos. La U había en la previa que iba a enfrentar a Carabobo, que si pasaba tenía que jugar muy probablemente con Cerro Corteño como que lo hizo, y Alianza, estando en la parte de grupo, tenía claro desde que se llevaron a cabo los dos sorteos que arrancaba la Copa Libertadores contra Nacional un jueves, eh, y que el domingo tenía que jugar el clásico por la fecha 6 del torneo local. Este año va a haber una especie de incertidumbre, no la van a tener quizás los equipos que participan en Copa Sudamericana, ya tienen fecha tanto Guacayo como UTC, Melgar, Manucci, que se van a enfrentar visto sea de pero entre sí. Pero los equipos que participan en la Copa Libertadores, en la fase de grupo de la Copa Libertadores, van a tener que esperar para que ese planeamiento sea consciente y acorde al calendario que les va, que les va a tocar disputar. Siempre pelear en dos en dos frentes es complicado. Me parece que la riqueza del plantel que tiene Cristal, que por ahí está tratando de... a la que está tratando de arribar Universitario de Deportes, los va a ayudar. Pero definitivamente...
2: Hay que ir planeando con una especie de venda en los ojos, no sin saber cuándo exactamente se van a disputar esos partidos. Claro, porque a, que hablábamos más o menos que la fecha, como te decía, la fecha 4, la fecha 5, ya mediados de abril, lo cual va a implicar que, que ahí es cuando comienzan a, a jugar, que juegas un partido cada dos, tres días, más o menos eso, cada tres, cuatro días te toca jugar un partido y ahí es donde se ve que tanto plantel tiene, ¿no? Pero por lo menos, a diferencia de otros momentos, Javi, los agarran los equipos con cuatro o cinco partidos encima de competencia no amistosos, sino de competencia oficial. Y esto hasta puede ser favorable, a diferencia de otros años que iban un poco más desarmados a la fase de grupos. Sí,
0: prácticamente antes, ah, ah, mucho, mucho tiempo atrás, lo no recuerdo por los años... Todo, 2000, 2001, 2002, los equipos peruanos que disputaban Copa Libertadores llegaban a los primeros partidos de la, de la pre-libertadores de la, de la, de por aquella época, llegaban a los partidos de grupos, a los iniciales, eh, saliendo de la pretemporada. Y de pretemporadas que eran distintas a las de hoy, que eh, priorizaba muchísimo el aspecto físico, que eso hecho se da también el día de hoy, pero los jugadores contaban que no veían una una pelota dos semanas o hasta 18 días. Era mucho más riguroso, y riguroso el, el planeamiento y el aspecto físico dentro de la pretemporada. Algo que hoy ha cambiado y definitivamente creo que ayuda lo que mencionabas tú, que los equipos vienen con un poco más de ritmo de competencia al torneo internacional para estar un poco más en igualdad de condiciones contra los rivales. El día de ayer, para poner un ejemplo más cercano, la Universidad César Vallejo termina empatando con Caracas, no digo que sea un factor determinante, pero Vallejo no ha tenido oportunidad de disputar ningún amistoso. Caracas había tenido dos partidos de preparación en Venezuela, había jugado contra la Sub-20 de su país y había enfrentado a un combinado de, de la ciudad de Caracas. Entonces definitivamente eso suma más todavía si es que se llega con competencia oficial y no solo con partidos amistosos, porque es otro, es otro ritmo, Juli, es, es totalmente distinto jugar un amistoso que disputar una competencia oficial.
2: Sí, se, se notó. Eh, tal vez desde lo físico no, no vi diferencias hacia Javi, sí tal vez en el ritmo, y sobre todo por los que conocemos a Vallejo, que tiene una continuidad de trabajo de Chemo del Solar desde el año 2018 en segunda división. Y, y sabemos que por lo menos no sé tres pases más con la pelota te dan en cualquier partido, o sea en el armado de juego y ni eso pudo mostrar aunque sea esa tenencia que algunos le critican a Chemo de mucho pase horizontal y que el equipo te duerme el balón ni eso pudo ejecutar y esto no va más allá de que sea libertadores o que el rival te exija más me parece que es lo que le ha faltado en esta preparación por el hecho de no poder disputar amistosos, sabemos también que por el, por, por otros motivos no pudo estar Chemo en toda la pretemporada, Estuvo en gran parte de la pretemporada tuvo que estar ausente, y entonces también no llegó del todo, tal vez como lo tenía pensado, este juego, la Vallejo, pero en años anteriores a este torneo llegabas entrenando en Navidad, más o menos, porque jugabas en otra fecha, jugabas a mediados de enero casi. Sí,
0: claro, la, la U, de hecho, el año pasado, yo lo recuerdo con fecha exacta, el 23 ¿Sí? de diciembre de la 2019, la U comenzó su pretemporada. De hecho, lo, lo, lo curioso, digamos, es... El... Múnich con el... Independiente del Valle,
2: ¿no? También, ¿recuerdas?
0: Claro, claro, comenzaba, comenzaba se comenzaba mucho antes. Decimos, lo curioso es que incluso Alberto Rodríguez, que termina jugando la, la, la campaña 2020 con Alianza Lima... Estuvo en ese inicio de pretemporada de la U... ...porque como era durante el año... ...y el que él tenía contrato en el 2019... ...estuvo durante los primeros días... ...se comenzó a preparar desde ese momento la U... ...pensando en Carabobo... ...este año se ha tenido un poco más de tiempo... ...pero no han tenido esa facilidad de jugar... ...los partidos ambiciosos que pueden hacer... ...que el equipo se encuentre un poco más... ...más allá de que Vallejo ha mantenido una base... ...y bien lo decías tú... ...un técnico que viene desde el 2018... ...pero ayer las aproximaciones de Caracas... ...durante el primer tiempo al menos fueron robando pelotas en la mega cancha en este intento de Vallejo por mantener la pelota dominada. Lo convertamos hace algunos días con Gerson Vázquez, con Eduardo Aralba, que nos, nos acompañó en el programa, y Gerson nos decía, para Chemo prohibido tirar la pelota, y definitivamente va a necesitar algunos partidos. que esperemos que le alcance para acceder a la siguiente etapa, porque siempre hay que tener un equipo peruano más, en una etapa más avanzada de la Copa de Libertadores suma y mucho para, para el fútbol de nuestro país en general. pública te propongo hacer una pausa en este momento, dos y veinticinco de la tarde, y volvemos, Andrés, para seguir conversando de lo que va a ser el sorteo de mañana, de las posibilidades que existen, y por supuesto que los aficionados tengan un, un panorama un poco más claro de lo que podría creer mañana desde las doce en la Viena. Pausa, ya regresamos. <música> una edición más demarcando la pauta fue el 25 de febrero del 2021, bueno, estamos hablando de lo que va a ser el sorteo de la Liga 1 de mañana se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Viena, se va a saber finalmente cómo se va a disputar la primera fase del campeonato peruano este 2021, la información que tenemos y lo comentábamos con Julio en el primer bloque del programa es que vamos a tener dos grupos, de nueve cada uno, que el torneo en principio se va a disputar dentro de su primera etapa en Lima, es la, la información más probable de convertirse en realidad que por ahora manejamos, y que obviamente los ganadores de cada grupo definan al ganador de la, de la primera etapa del torneo y eso le da un derecho para estar en los, en los playoffs. Esa es la información que manejamos hasta ahora, Juli, pero como
2: lo hemos dicho en el primer bloque, mañana se va a reconfirmar. Y, y como siempre decíamos, Javier, eh, solo fase uno mañana eh, respecto al sorteo, solo sí. lo, los grupos y así la, el orden de juego con cada uno de los integrantes de los grupos y, y como bien también entender que cómo es cuando un torneo es corto, ¿no? Porque, justo recordábamos bueno recordábamos equipos con mal inicio, porque decíamos Cristal el año pasado, por ejemplo, con el inicio que tuvo, en este tipo de torneo quedaría privado de pelear ¿sabes? la fase. Eh, recuer, recuerdo Comerciantes Unidos, Javi, en, en el año 2016, que en una campaña que que, que tuvo un invicto enorme, en Cutervo no ganaba nadie, y tal vez hace una racha corta, un equipo inesperado, ¿te lo puede meter en una final de torneo? Sí,
0: definitivamente, incluso en la... En la fase 2 del, del torneo del año del año pasado comienza muy bien Manucci en el grupo B comienza Vallejo también metiendo un triunfo justamente sobre, sobre el cuadro truquiano en el clásico de Trujillo que terminó que terminó con polémica y luego Vallejo tiene un pequeño bajón al final, no le puede ganar a Municipal pierde ese partido, empata con Cusco y esos dos encuentros son creo yo los que lo privan de estar en la definición de la fase 2 entonces, para los dos para los dos lados, ¿no, Juli? Como tres partidos ganados de forma consecutiva que meten y que garantizan el pelear el torneo, perder dos o empatar uno y perder el otro de forma seguida, puede privarte esa posibilidad de la definición. Yo recuerdo el año pasado, ese último partido de Vallejo con Boyce en el Monumental, que gana 3 a 1, pero que ya no dependía de sí mismo porque tenía que esperar un empate entre Ayacucho y Manucci, haciéndole la entrevista al final a Jairo Vélez nos enteramos, todos en realidad, porque estábamos en vivo, que Ayacucho estaba marcando en el último minuto, y con eso Vallejo quedaba sin chances de disputar la final de la fase 2. Y él me decía, ¿Hubo?
2: la perdimos nosotros en los dos partidos anteriores. Sí, hubo suspicacia en esa jugada final, porque tú recuerdas lo que fue el clásico trujillano en San Marcos. Pedirano no abocada a Chemo al el vestuario, eh, Chemo discutiendo con los dirigentes de Manucci en el tribuna, y hasta algunos me hicieron suplica que Para mí la definición fue totalmente normal, cosas del juego, eh, un resbalón de Benincasa, una vivada de Montes, la participación de Joao y Amarín corriéndole de costado, me acuerdo de esa jugada tal cual, no que termina siendo desgraciada, porque es un partido donde me atrevería a decir que Manucci tuvo jugadas más claras que Ayacucho para definir, dominó en el primer tiempo no Y luego una una jugada desgraciada termina dando los tres puntos por otro lado. Pasa que ese grupo era muy parejo. Ese era el grupo B, ¿no? Era muy parejo. Era el grupo donde está varianza. Era muy parejo.
0: Sí, porque porque habían, habían digamos, varia, varios temas en disputa. Estaban Ayacucho, Vallejo y Manucci que terminan peleando por ganar esta etapa del torneo y meterse con ellos a la definición de la misma y que les permite ir a playoff estaba Sport Huancayo, que venía de una muy buena primera parte, que el tema de la Copa Sudamericana no le permitió pelear de igual manera en el torneo local, pero hasta la última fecha trató de asegurar su presencia en un torneo internacional y lo logró ganándole justamente a Alianza Lima. Estaba Yacuabamba y Alianza, ambos peleando por el descenso, y Melgar por asegurar también su presencia en un, en un torneo internacional. Entonces, era un grupo en el que se peleaba por muchos objetivos, y eso hacía que cada fecha sea bastante, bastante polémica, bastante picante, yo lo recuerdo tal cual, Este partido de Manucci con Vallejo, primera jornada de la paz de dos, que terminó con una trifuja en, en la zona del de, de de San Marcos, y eso que recién comenzaba, la, la segunda, la segunda etapa.
2: Sí, pero bueno, ahí Venía de años anteriores, porque como dijimos, Chemo tiene una continuidad, no le han podido ganar en los últimos años, Manucci lo sabemos también, y, y eso termina pesando. Pero, ¿qué nos queda de este torneo corto que se viene como va a ser la fase 1? Es que, asegurando un torneo así, Javier, bueno, depende después el reparto de cupos, pero si más o menos te va manteniendo en acumulado, puedes asegurar un Perú cuatro Libertadores de alguna manera, en ocho fechas. Eh, si, se, si vamos manteniendo las bases, no el formato de torneo, tal vez pues en ocho o nueve fechas asegurar un Perú cuatro libertadores.
0: Sí, el, el colchón. Su, de puntos bueno, que tiene que ganar una final, no hay que alejarle, etapa. pero hoy va por ese lado. Claro, el, el colchón de puntos que se genere en esta primera etapa, nos imaginamos, más allá de que se dispute cada uno los partidos en su grupo, pensando en ganar el mismo, en definir. A la, la, la fase 1 con, con quien gane el otro, va a sumar en el acumulado que se va a complementar con la fase 2 cuando se enfrenten todos contra todos. Va a haber muchas disputas ahí, decisivamente. A mí me va a gustar ver esa segunda parte con los equipos llegando, obviamente, en cero para disputar la fase 2, pero con un puntaje acumulado que podría hacerlo pensar en diferentes metas o en diferentes posibilidades al final de la temporada. No todos los equipos hay que ser realistas van a pensar desde el inicio en el objetivo del título. Muchos se plantean como objetivo la clasificación a un torneo internacional y ese colchón de puntos en la primera parte va a ser, va a ser fundamental. Juli, tengo, tengo entendido, me dicen por interno, tienes obviamente que dejarnos por las, las obligaciones en el, en el canal y te, te comprendemos perfectamente, te agradecemos mucho el que nos hayan brindado estos minutos de tu valioso tiempo. Te mando un abrazo, un gusto siempre compartir contigo.
2: Sí, ya nos estaremos encontrando pronto, Javier, nuevamente aquí Marcando la Pauta. Un abrazo para ti y todos los amigos de Ovación.
0: Abrazo grande, Juli. Un gusto y muchas gracias, como siempre, por esos minutos que nos ha podido brindar Julián Fernández, hablando un poco de lo que va a ser el sorteo el día de mañana. Repetimos, se van a despejar absolutamente todas las dudas. En principio, para quienes recién se enganchan a la emisión de Marcando la Pauta, vamos a tener dos fases. La primera, con los equipos divididos en dos grupos, de nueve cada uno, el ganador de cada, o los ganadores, mejor dicho, de cada llave de cada zona, van a definir al campeón de la primera etapa, o al ganador, si se quiere, de la primera etapa del torneo, y luego una fase dos, con 17 fechas, enfrentamiento de todos contra todos, el ganador de esta segunda etapa del campeonato va a enfrentar al de la primera, ...para tener un campeón... ...como fue la temporada pasada... ...digamos lo que cambiaría en principio... ...es la información que se tiene... ...repetimos, no está confirmado mañana... ...que va a caer al 100% cuando termine... El, ...el sorteo de la primera etapa... ...pero en principio va a ser un formato... ...similar al del año pasado... ...con la diferencia... ...que el año pasado, durante la primera parte... ...fue que los equipos se enfrentaron... ...todos contra todos... ...obviamente teniendo en cuenta... ...que se jugaron seis fechas el confinamiento por la pandemia y luego se disputaron los partidos de la fecha 7 a la fecha 19 se cambió el formato el año pasado porque no se tenía previsto jugar así había una apertura, una clausura, era lo que estaba establecido la pandemia hizo que obviamente todo se replantee lo que cambiaría para este año sería el orden la cronología, primero se jugaría la etapa 1 con grupos y luego en la fase 2 jugarían todos contra todos eso en principio Ahora, mañana vamos a confirmarlo al 100%. Se prevé también que por la situación que estamos atravesando, la primera parte del torneo, la etapa de grupos, se dispute estrictamente acá en Lima. Todos los equipos se trasladen a Lima, como lo hicieron el año pasado, y puedan jugar viernes, sábado y lunes. Eso en principio. Y la idea es que con la llegada de las vacunas, con la baja de los contagios que esperamos todos, continúe, la hemos tenido en los últimos tres o cuatro días, me parece, revisando las cifras, con la baja de los contagios, con la llegada de las vacunas, en la segunda etapa del torneo se pueda jugar de manera descentralizada. Ahora, si es que esto se diera así, habría que evaluar. Eso no creo que se determine mañana, porque mañana se va a sortear, reiteramos, solo la primera fase del torneo pero habría que ir pensando y habría que ir definiendo si es que la segunda etapa se jugara de manera descentralizada y siendo una sola rueda de todos contra todos, ¿cuál sería el criterio para determinar la localidad? En el escenario de que se juegue la segunda etapa de manera descentralizada. Porque lo conversábamos con Julio hace un momento. En la primera fase, dos grupos de nueve, cada, los, los ganadores se enfrentan, definen a un a un ganador absoluto de la fase uno y tiene el derecho de meterse a los playoffs. Y si es que se mantiene seguramente en determinados puestos de la tabla del acumulado, que es lo que se ha venido haciendo hace hace muchos años. Ahora, si la fase 2 se juega de manera descentralizada y se tiene un partido, ya lo planteaba Juli, entre Binacional y Universitario de Deportes, ¿cuál sería el criterio, en ese y en cualquier otro caso, para determinar la localidad? Si es que ya el campeonato se pudiera jugar en las distintas provincias del país. Este es un tema y un criterio que se va a tener que definir. Seguramente evaluarán las posibilidades de que si los dos equipos se enfrentaron en la primera etapa del campeonato, uno fue de Lima, el otro de provincia, en la segunda fase se juegue en la localidad de este último. Son detalles definitivamente importantes, son detalles a trabajar, a prever y a solucionar de acuerdo a cómo se vaya solucionando, valga la redundancia también, la situación y la crisis sanitaria que azota en este momento a nuestro país y al mundo. El día de mañana se va a sortear la primera etapa. Vamos a tener claro el inicio de la primera etapa del torneo, dónde se va a jugar y si se confirma esto que tenemos casi al 90 o 95%, que van a ser dos grupos de nueve. La información que se tenía cuando la Liga planteó el inicio del torneo para el 26 de febrero, que luego todos sabemos tuvo que posponerse justamente por el incremento de los casos el rebrote y la pandemia que sufrió que sufrió el país, la idea era que los equipos que descansaban de cada grupo, porque eran grupos impares, se enfrenten entre sí. Es decir, vamos a citar nombres para ejemplificar y graficar mejor cómo podría dar. Si Vallejo estaba en el grupo A y Ayacucho en el grupo B, había una jornada en la que le tocaba descansar a Vallejo en el grupo A y a Manucci o a Ayacucho, puse como ejemplo, ¿no es cierto? Ayacucho en el grupo B, se enfrentaban a pesar de descansar y a pesar de ser de grupos distintos y el puntaje sumado acumulaba en el grupo. Entonces, esa era la idea base, la idea que se planteó cuando se anunció lo que iba a ser el modelo de este torneo. Que iba a empezar el 26 de febrero, iba a empezar mañana. Mañana ya tendríamos, imagínense ustedes, el inicio de la Liga 1. Ya hubiéramos tenido el sorteo, ya sabríamos a ciencia cierta si es que se este jugaba descentralizado o en Lima. Lamentablemente, el rebrote de la pandemia no lo permitió, pero se han dado las medidas ahora para que todos los equipos puedan trabajar. Los 18 clubes que van a disputar la Liga 1 esta temporada 2021 siguen con sus trabajos de manera normal, sin ningún inconveniente en este momento, gracias al cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad y al permiso que dio que dio el Estado. Y ello definitivamente es positivo en lo que respecta al estado físico y técnico que, en que van a llegar los jugadores al, al 12 de marzo, que es la fecha estimada. Es la fecha que todos tenemos entendido, en la que todos tenemos entendido el torneo se va a empezar a jugar. Los días, porque mucha gente preguntaba por los días, sobre todo nació esa pregunta y vi mucho esa pregunta en redes, a raíz de que el día de ayer nos informaron que desde el primero de marzo cambiaba el, el tema de la restricción vehicular y peatonal, que de 9 a 4 de la mañana no se iba a poder estar en la calle, además obviamente de todas las medidas que, que ya conocemos, la prohibición de las reuniones sociales, de las aglomeraciones, etcétera, pero circuló esa pregunta de qué día se podría jugar teniendo en cuenta que se había planteado que los domingos haya restricción total. Lo que tenemos entendido, por algunas fuentes que hemos consultado, es que los partidos en principio se van a programar viernes, sábado y lunes, en principio. Después habría que ver cómo es que se amalgama, no amalgama, cómo es que se alterna el calendario con el inicio de la Liga 2 que ya recibieron dicho sea de paso también, no de una manera total, pero ya recibieron la autorización para comenzar a internar, tienen que presentar todo el protocolo y las medidas de bioseguridad para iniciar sus trabajos. Entonces habría que ver qué días también se va a jugar la Liga 2, que van a tener ustedes en, en exclusiva por Gol Perú, y combinar eso para tener un calendario, digamos, positivo para todos. Un calendario amable, un calendario que permita a los equipos prepararse y llegar de la mejor manera a cada fecha. Me parece que en ese sentido vamos a tener o van a tener los clubes más comodidad que la temporada pasada, porque el torneo del año pasado, por lo extraordinario que fue el, el 2020, quiero decir extraordinario en el sentido eh, literal de la palabra, fuera de lo común, no extraordinario porque haya sido positivo, sino todo lo contrario. Pero dentro de de lo anormal que fue el año que vivimos, el torneo, además de jugarse de una manera distinta y que los equipos disputen sus partidos única y exclusivamente en Lima, obligó a una seguidilla bastante, bastante fuerte y exigente para todos los jugadores. Tuve la oportunidad de cubrir el torneo en su totalidad desde el, desde el inicio y luego, post-confinamiento, y los partidos se jugaban lunes, martes y miércoles una fecha, viernes, sábado y lunes la siguiente. O sea, los equipos llegaron a disputar en algún momento hasta tres fechas en menos de ocho o nueve días. Había un desgaste importante, hubo muchos clubes que sufrieron temas de lesiones, bajas en los partidos, Cienciano acumuló en un momento hasta seis o siete lesionados, y a eso le sumamos la presencia de algunos casos positivos que fueron menores, hay que decirlo porque la tasa no subió del 1,6%, 1,7%, me parece, eh, en, en el porcentaje global de los casos positivos dentro de, de, del torneo local, pero si le sumamos los lesionados que hubo, producto de esa serie de partidos, que además había que entrenar entre partido y partido, y los casos de contagio, había muchos comandos técnicos que sufrían para construir incluso la lista de 18, ponía el caso de Cienciano, siete u ocho jugadores en algún momento con los que no podía contar, Vallejo, que hizo un campañón, tuvo muchísimos problemas para armar la lista. Ya no, ya no hablo únicamente de plantear el mejor equipo posible, sino de armar una lista. Hubo un partido, fase 1, fecha 16 o 17, perdóneme, no, no recuerdo exactamente la jornada, pero fue en la fase 1. Vallejo enfrentaba a Cinciano y San Marcos. Me tocó cubrir ese partido, me tocó transmitirlo. Chemo del Solar contaba con 14 jugadores. 14 jugadores para poner en la lista en el partido contra Cienciano. Tres de ellos, sub-20, y uno categoría 2004, que era un chico que estaba terminando el colegio y que tuvieron que traer desde Trujillo casi de emergencia para que sea una alternativa más dentro del banco de suplentes. Tenía en el banco a Rabines, a este chico categoría 2004, y a uno más que sumaba en la bolsa. Y los once eh, eh, con los que arrancó con los que arrancó el partido. Ronald quinteros para que se hagan una idea, terminó jugando de defensa central, de stopper lo que tuvo que improvisar Chemo en un partido que termina ganando Cienciano 1 a 0 con gol justamente de Francesco Flores otro de los sub-20 que tuvo que alinear que estuvo en el proceso de Carlos Silvestri en la selección de esta categoría en varios de los microciclos que se este convocó entonces creo yo que la separación o el tiempo que va a haber entre fecha y fecha a pesar de que el formato sea similar en cuanto a cómo se haya planteado va a permitir que los equipos lleguen de una mejor manera, que no haya ese desgaste tan fuerte que vimos el año pasado producto de esa seguida de partidos y que afectó incluso durante las participaciones internacionales. Le pasó factura a Melar, que tuvo que jugar sudamericana después de haber accedido a una siguiente etapa a comienzo del año, tuvo que jugar una sudamericana con todo el torneo encima, a Huancayo, que ya había avanzado y se queda con Coquimbo justamente, lo decían ellos, les quedó esta espina porque sentían que si no hubiera habido esa seguida de partidos, de repente hubieran podido llegar un poco más lejos. Este año va a haber un poquito más espacio, y sobre todo tiempo para el planeamiento, para la planeación de lo que va a ser la temporada, teniendo en cuenta el calendario. Teniendo en cuenta el calendario que se plantea el día de mañana para la Liga 1 y obviamente después para los equipos que estén en zona de grupos Cristal y Labuste y la Copa Libertadores saber un poco más, o tener un poco más claro el ritmo de los encuentros que van a llevar. Vamos a ir a una pausa comercial, la última del programa, siendo las dos y 46 de la tarde. Antes, obviamente, y como siempre, quiero recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. ¡Ojo! Los jueves juegan video nuevo. Hoy tienen uno muy interesante. Les aconsejo que agarren su teléfono, como lo decimos ahorita, e ingresen al canal de YouTube de enterarse.com. Enterarse.com, sabes más 49 de la tarde, último bloque de esta edición de Marcando la Pauta, hemos tratado largo y tendido el tema del fixture del torneo peruano de la Liga 1B, aunque se va a disputar este 2021, en principio, durante su primera etapa, acá en Lima. El día de mañana, desde las 12 de mediodía, se va a llevar a cabo el sorteo en la Viena, se van a despejar estas y otras dudas. De lo que va a ser la primera parte, porque reiteramos, una vez más, siempre es importante para las personas que recién se gastan, que recién nos escuchan, que mañana el sorteo que se va a llevar a cabo es de la primera etapa del torneo, que en principio va a ser en, eh, o por etapa o por fase de grupo. Se va a dividir a los 18 en dos grupos de 9 y los ganadores van a determinar o a definir al ganador de la, de la fase 1, lo cual otorgaría un derecho como. ...uno de los equipos que discute los playoffs ...y se ubica obviamente... ...en determinadas posiciones del acumulado... ...como se viene haciendo en los últimos años... ...y obviamente... ...el asegurarle la presencia en un torneo internacional... ...en este caso... ...la Copa Libertadores de América... ...se va a determinar también... ...el cupo de los extranjeros... ...la cantidad de minutos en la bolsa... ...que se van a tener que utilizar jugadores... ...de cierta categoría... ...en cada una de las etapas del torneo... ...con el planteamiento inicial que dio la guía uno, habría que decir que son cinco extranjeros en cancha, eh, cinco extranjeros, perdón, en la en la nómina, habría que determinar, y se va a hacer seguramente el día de mañana, si es que los cinco pueden participar eh, activamente en el partido, si es que pueden estar los cinco dentro de los once, o uno tiene que estar necesariamente en el banco de los suplentes, de los suplentes si es que se desea incluir a todos los elementos extranjeros que una, que una plantilla tiene, como se hizo el año pasado, producto obviamente de la necesidad y de la emergencia sanitaria que se debía de replantear el torneo de una manera extraordinaria, se permitió eso, vamos a ver, y esto continúa, vamos a saber también que, que van a seguir siendo cinco cambios o únicamente tres. En principio deberíamos volver a tres, porque el año pasado la razón fundamental por la cual se permitieron cinco cambios en, en los partidos de, de, la, de las ligas asociadas a la FIFA en general fue que los equipos habían tenido un tiempo bastante largo sin entrenar y obviamente iban a volver sin la misma capacidad física entonces para oxigenar un poco un once titular se permitían cinco cambios hubo partidos, yo tuve la oportunidad de estar ahí en los que algunos jugadores se cansaban en el primer tiempo y tenían que ser cambiados eh, en, en el descanso eso, obviamente, en las primeras jornadas post-confinamiento, producto de no haber entrenado y no haber jugado, sobre todo, porque tuvieron un tiempo para volver a entrenar. <risa> Periódicamente fueron ampliando la cantidad de elementos de jugadores en la cancha de entrenamiento, siguiendo los protocolos, pero no habían tenido la oportunidad de jugar, de disputar partidos amistosos, la mayoría de equipos. Eso, obviamente, pasó la factura, sobre todo en las primeras fechas post-confinamiento, fechas 7, 8, 9 hasta que los jugadores se reacostumbraron a este nuevo ritmo que, que, que trajo, y ya lo dijimos en el bloque anterior, muchísimas lesiones. Este año los tiempos se prestan un poco más, a pesar de que la situación sigue siendo complicada, los partidos se van a jugar con un poco más de tiempo entre cada una de las jornadas. Y eso definitivamente va a ayudar a recuperar, va a ayudar a que viven de la mejor manera, y a los equipos que tengan presencia en torneos internacionales, vale decir Sporting Cristal de Universitario en la parte de grupos, Ayacucho en la segunda etapa de la Copa Libertadores, estamos hablando en esto, en el caso de estos tres clubes, Vallejo esperamos también en la segunda etapa de la Libertadores que ayer empató contra Caracas necesita ganar o empatar con goles. Para acceder a la siguiente etapa, esperamos que, que sea así, eh, Melgar, Manucci, eh, Sport y UTC, que son los equipos que obtuvieron su pase a la Copa Sudamericana y que se van a enfrentar entre sí. Este espaciado, digamos, que va a haber entre fecha y fecha, le va a permitir prepararse de una manera más acorde para lo que tiene que ser una participación internacional y, obviamente, para llegar de la mejor forma a los partidos del torneo local, algo que el año pasado quizás por eso se diría no se permitía. Eh, me consultan algunos amigos también acerca de lugar, de dónde va a ser el escenario, dónde se va a jugar el torneo, lo reiteramos. En principio, la primera etapa del campeonato se va a jugar en Lima. La, la idea es que para la segunda fase se pueda descentralizar el torneo. Esto no es confirmado al 100%, está sujeto a las normativas del gobierno, a las medidas que el gobierno establezca, a las conversaciones con el IPD, pero en principio se llevaría a cabo el torneo de esta manera, con su primera etapa en Lima, con la fase de grupo, y... En la segunda, esperando obviamente tener una mejor situación sanitaria, con vacunas, con una baja en la curva de los contagios, poder descentralizar el torneo y que se juegue en provincia. Eh, en ese en ese sentido se plantearía un nuevo problema, o una nueva disyuntiva, en caso del torneo se pueda jugar de manera descentralizada en su segunda etapa, de cómo determinar la localidad, porque... Había anunciado la Liga 1 eh, a inicio de enero, que eh, o finales, mediados de, mediados de enero en realidad, que la segunda etapa se iba a disputar con el sistema de todos contra todos una sola rueda. Entonces, en caso de que la segunda rueda se juegue de forma descentralizada, habría que tener un criterio para determinar cuál de los dos equipos que se enfrenten en cada partido va a ser el local. Eso lo vamos a tener seguramente más claro el día de mañana. El sorteo va en vivo, por, por Gol Perú, les aconsejo que sintonicen, que estén pendientes porque se van a despejar, y muchas dudas y sobre todo vamos a tener claro y definido al 100% cómo se va a jugar y dónde se va a jugar la primera etapa del torneo que se sortea el día de mañana. Mañana también nos reencontramos, pero a las 2 de la tarde, dos horas después del sorteo, con más novedades de cómo se va a jugar el campeonato, con todo confirmado, seguramente algo comentaremos en el programa, sintonicenos desde las dos de la tarde en una edición más de Marcando la Pauta. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Un placer siempre acompañarlos. El abrazo grande para todos ustedes. Uno muy especial para mi amigo y compañero Gerardo Flores. Pronto va a estar acá. Estoy convencido de ello. Te necesitamos, Gerardo. Un abrazo. Un abrazo grande. Mucha fuerza. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos, no sin antes recordarles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Un abrazo, cuídense mucho, chao.
2: Este verano, Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por prepago TUM, especial y juega. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en Las claro prepago chévere.